0: با نام و یاد خدا با بازخوانی داستان بلند دود در خدمت شما عزیزان هستیم این داستان اثر نویسنده و نویس بزرگ ایتالیایی لویجی پیراندلوس و ترجمه آن را زهرا خاندری بر عهده داشته است دعوت میکنن بشنوید داستان دود رو. همین که کارگران معدن گوگرد با نفس های بریده و استقان از خستگی خورد شده از چاه ها بیرون می آمدند. اولین چیزی که با چشم جستجو میکردند سبزی تپه بود که دورا دور از طرف غرب دره وسیر را مسدود میساخت. در این منطقه از مدت پیش بر روی تپه های خشک بیاصلی که از وجود گودال های سوخته بیرنگ شده بود به قدر یک پرکا هم گیاه وجود نداشت همه آنها به واسطه معدنهای گوگرد مانند سراخهای بزرگ مورچه فرو رفته و از دود به کلی خشک شده بودند. چشمهای برافروبته کارگران که پس از ساعتها ماندن در دخمه های تاریک از نور خیره شده بود، به روی سبزی ها دوخته می شد. برای کسانی که کورها را از مواد معدنی تصفیه نشده پر می کردند، برای آنهایی که مراقب زوب گوگرد بودند، یا در زیر کورا از شدت حرارت میسوختند تا گوگرد زوب شده را که مانند بشری از آهک زخیم سیاه آهسته در قالب ها وارد میشد به دست بیاورند برای این اشخاص منظره سبزی از دور بسیار لذت بخش بود زیرا رنج تنفس را رنجی که از فشار شدید دود در گلویشان ایجاد میشد، سبک میساخت. باربرها وقتی بار سنگینشان را از دوش خسته و کوفته بر با سراپای آلوده به خاک رس دالانها و پلده های کسیف و خراب چاهها روی کیسه می‌نشستند. سرشان را می و از میان بخار گوگرد که از گودالا و کوره های مشتعل متساید می و در نور آفتاب می‌لرزید به تپه ها و در باره زندگی کوهستانی که در آن هوای آزاد و نور آفتاب به نظرشان بسیار خوش و راحت و آسان و بی خطر میآمد میاندیشیدند و به حال دهقانان حسرت میخوردند در نهایت آن تپه دوردست کشوری رویایی را در نظرشان مجسم میساخت از آنجا نفت فانوسهایی به دست میآمد که با روشنهایی خود به زحمت در تاریکی شدید معدن نفوذ میکرد از آنجا نان میآمد نان خشک و سیاهی که به آنها نیرو و مقاومت میبخشید تا همه روز را سر پا بیستند و زحمت طاقت فرسا و این زندگی نکبت را تحمل کنند. زندگی در آن دخمهها ها مانند مرده متحرک که زندگی نبود. از طرف دیگر دیگان هایی که بر سر طپا مسکن داشتند به در راه کینه می برزیدند. چون یگان دشمنشان یعنی دود منحدم کننده از آنجا بر هنگامی که بعد از آن طرف می وزید، و بوی غیرقابل تحمل گوگرد سوخته را به همراه می میآورد ها چنان به درختان مینگریستند که گویی میخواهند از آنها حمایت کنند در این موقع به دیوانگانی که با این سماجت میخواستند ثروتشان را مدفون بسازند به کسانی که به تنها قطع زمینی که از چنگشان فرار کرده و سبزی خود را حفظ کرده بود حسادت میورزیدند و آنها که می‌خواستند به وسیله کلنگ ها و کوره های خود همه دشت زیبا را به تصرف درآورند لعنت می‌فرستادند در واقع همگی معترف بودند که زیر این تپه ها گوگرد وجود دارد های سنگ های معدنی در بالا و علائم دیگر در دامنه تپه این مطلب را ثابت می‌کرد مهندسین معدن هم چندین بار این موضوع را تایید کرده بودند اما صاحبان دشت و مزرعه ها با وجود پیشنهادهای پرسود حاضر نمی شدند خاکشان را در اختیار کسی بگذارند. دکده زیر آفتاب دراز کشیده بود و همه به خوبی می‌توانستند آن را ببینند سالهای خوب و پرمحصول ها را جبران می‌کرد اما به عکس معدن کور بود و بدبخت آنکه گرفتارش می‌شد مطلبی که هیچ‌چک از ملاکین از تذکرش خسته نمی‌شدند و آن را چون دینی به گردن این بود که باید متحدان در برابر تمایلات و پیشنهادها مقاومت کنند. همگی می دانستند که اگر یکی از آنها تسلیم شود ناگهان دهانه معدن به رویشان باز می و به زحمت میافتند و همین که خرابی شروع شود دهانه دیگر این دوزخ نیز گشوده می شبد. و پس از چند سال همه درختها و نباتات بر اثر مسمومیت دود نابود می شبد. و دیگر باید گفت خداحافظ ای دشت و مزاره سبز خوردم. یکی از ملاکین معروف دون ماتیاس اسکلا بود که قطع زمین کوچکی در نیمه تپه داشت که به درختان بادام و زیتون محصول می شد. و بر میلش نمونه های مواد معدنی فراوانی داشت که از وجود معدن های سرشار یکایت می کرد. چند تن از مهندسان معدن برای آزمایش این نمونه خام به منزلش آمدند. اسکالا نمی توانست روی این مهندسانی که از طرف دولت مأمور تحقیق شده و وظیفه اداری را انجام می در ببندند. اما از کسانی که به او پیشنهاد واگزاری یا اجاره زیرزمین ملکش را می کردند تا حسابش را به وسیله محصول فراوان گوگرد یا یکی از سازمان معدنی تصویه بکنند انتقام می گرفت. و فریاد میزد این درخت های رو به شما باگذار کنم؟ امکان نداره حتی اگه گنجای زمین رو به من تسلیم کنین حتی اگه بگین ما با نوک پا مثل مرغ زمین رو بخراش و چنان گوگردی به دست بیار که در یه لحظه از یه پادشاه هم ثروتمندتر بشی باز قول شرف میدم که کوچکترین خراش وارد نکنم ورگا پا پافشاری میکردن میگفت خودتون میری یا سگار رو صدا کنم اغلب اتفاق میافتاد که اشخاص را به وسیله سگایش تهدید کند زیرا ملکش در کنار جاده مال قرار داشت که از آنجا می توانستند سواره از تپه عبور کند این جاده میانبور راه را برای کارگرها و ها و سرکارگرها و مهندسین و مدیرها که از دره به منازلشان در شهر مجاور رفت آمد داشتند نزدیک میکرد. گویی این اشخاص از تحریک ماتیاس لاقل هفته یک بار لذت می بردند اسکالا سابقا هم بس معدن گوگل را که اکنون اینقدر بیچاره کرده بود دائماً در سر داشت دیگر نمی یک تکه تک گوگیت ببیند و دور از جان شما حالش به هم نخورد از او میپرسیدند مگه شیطون رو دیدی؟ می بدتر از شیطان، چون که شیطون آدم رو عذاب می ولی اگه به خاطر سربتمندم می کنه. در صورتی که گوگرد هم آدم و فقیر میکنه هم شکنجه میده وقتی ماتیاس حرف میزد انسان گمان میکرد تلگراف صدا میکند دراز و لاغر بود همیشه کلاه کنه و سفیدی عقب سر میگذاشت و حلقه های بزرگ تلایی به گوشش آویزان بود این رسم نشان میداد که او از عقاب خانواده نیمه زاره نیمه تاجر است و خودش هم نمیخواست این مطلب را بپوشاند در چهره رنگ پریدهش که از بیماری کبد زرد بود یک جفت ابروی درشت به طور عجیبی بیرون ریخته بود مثل آنکه یک جفت سویل به جای پشت لب آن بالا رویده باشد و در سایه این ابروان چشمهای روشن و نافذ و زندهش می‌درخشید. ملاکین کوهستان دوستش داشتند و ورود او را به آن سرزمین خوب به خاطر می‌آوردند. و میدانستند که متمبل بوده و از فروش خانه شهر و اساس و جواهر زنش که مرد توانست چند هکتار زمین بخرد همه به خاطر دارند که او در بد به ورود از چهار دیوار خانه روستاییش پا بیرون نمیگذاشت و مایل نبود کسی را ببیند. تنها با دختر شانزده ساله به اسم جانا زندگی میکرد که ابتدا همه گمان میکردند دختر خودش است ولی بعدها فهمیدند که خواهر کوچک شخصی به نام کیارنزا همان آدمی پستی است که به او خیانت کرده و زندگیش را به باد داده است. این خود داستان مفصلی داشت. سکالا این را از کودکی شناخت و چون می‌دانست پدر و مادری ندارند و با خواهر بسیار کوچکتر از خود بیسرپرست مانده، به او بسیار کمک کرد تا آنجا که نزد خود آورد و به کارش گماشت و چون کمکم لیاقت و کاردانی‌اش را دید خاص در اجاره یک معدن گوگرد با خود شریکش کند به این طریق تمام مخارج از طرف اسکالا پرداخت میشد و کیارنزا فقط مراقبت کارها و اداره معدن را به عده داشت در این مدت جانا در خانه او بزرگ می شود. اما اما است پسری هم داشت تقریبا به همان سن پدر و مادر بسیار زود متوجه شدند که این دختر و پسر به هم علاقه دارند و برای آن که را از هم دور کنند و فرصت مناسبتری برای ترتیب کارها بیابند، فکر آقلانهی به خاطرشان رسید، و آن اینکه پسر 18 سالشان را از جانا جدا کنند. از این رو او را به معدن گوگر فرستادند، تا به کیارنزا در کارها کمک کند و پس از دو سه سال مقدمات زناشویشان را فراهم بیاورند. اوزا همچنان که در نظر داشتند به دلخواه جریان یافت. اما دونماتیاس هرگز تصور نمیکرد که کیارنزا که آنقدر مورد اعتمادش بود و چون پدر با او رفتار می کرد و در همه کارها شرکتش می داد، روزی مانند یهودا به او خیانت کند بله چنین است اسکالا شنید که آن مرد پست با مهندس، مدیر معدن، سرکارگرها، دکاندارها و با عرابچی ها متفق شده است تا از مخارج عمومی، از گوگل خالص و حتی از زغالی که باید به مصرف سوط برسد تا آبهای زیرزمینی را تخلیه کند، بدزدد و شبی که معدم تویان کرد بیان که بتواند چاره بیاندی دالان بزرگ زیرزمینی که سی هزار لیر برایش تمام شده بود به طور مرمت ویران شد. پسر ماتیاس در جریان آن شب دوزخی همانجا بود و در کوشش های و ناامیدانهی که برای جلوگیری از آن بدبختی شون به کار می‌رفت، شرکت می‌کرد. اما چون حس کرد که پدر قطعا به کیارنزا کینه ور خواهد شد و به احتمال قوی این کینه متوجه جانای عزیز و بیگنا هم می شود و خود او نیز چون ظاهرا مراقب اوضا نبوده و به موقع عملیات این خائن پست و برادرزن آیندهش را اطلاع نداده مسئول شناخته می شود از این رو همان شب مانند دیوانگان در هوای طوفانی گریخت و بیان که اثری از خود بر جای بگذارد ناپدید شد پس از چند روز مادرش که ژانا با کمال محبت برایش قمخاری میکرد از قصه مرد اسکالا ناگان خود را بیکس و ورشکسته بیزن و محروم از پسر با این دختر تنها یافت دخترک از شدت خجالت و ناامیدی گیج و مبهود شده بود و طوری خود را به او میچسپاند که هرگز نمیخواست از او جدا شود و اینطور اظهار میکرد که اگر مجبور شود نزد برادر برود قطعاً خود را از پنجره به زیر خواهد انداخت. اسکالا در برابر ایستادگی دختر مغلوب شد و کوشید که تنفری را که ممکن بود بعدها از دیدن او حس کند از خود دور کند. به این خاطر قبول کرد که او را با خود به ملک تازه‌ای که خریده بود ببرد. اسکالا به مرور زمان از ازادانی بیرون آمد و با همسایگان شروع به صحبت کرد و کم کم از خود و دختر جوان اطلاعاتی به آنها داد ابتدا از معرفی دختر شرم داشت و از پسرش هم هرگز چیزی نگفت زیرا از این کار بسیار رنج می‌برد. چند سال بعد جانا از برگشت نامزد معیوز شد و به فکر افتاد که به شهر نزد برادر برود که با زنی متمبل و مسنتر از خود ازدواج کرده بود این زن رباخار بدنامی بود که شوهر را نیز به رباخاری کشنده و جزء ثروتمندان ساخته بود به طریق اسکالا در ملکش تنها ماند و پس از هشت سال به ظاهر خوی ملایمش را باز گرفت و با همه ملاکین کوهستان که هر روز هنگام غروب از های مجاور به دیدنش می‌آمدند، مانوس گشت. گویی دشت و مزارع می‌خواستند غمهایی را که از حادثه معدن در او ایجاد شده بود جبران کنند. اسکالا در عرض چند سال زمینش را شنام حاصلخیز ساخت که تمام دوستان و حتی فروشنده به زحمت آن را تشخیص میدادند و از این تغییر واقعا متعجب مانده بودند دوستان در میدان کوچکی جلو قلعه جمع میشدند اسکالا آنها را دعوت میکرد که برد پرندگان مجاور بر روی این درختان جمع میشدند و با جیکجیک کرکنندهٔ خود مزاحم دوستانی میشدند که گرد یکدیگر حلقه میزدند و بر حسب عادت دربارهٔ معدنهای گوگرد و خطراتی که متوجه مقاطع کاران می شود بحث می تقریباً تقریبا همیشه بوترا بحث را شروع میکرد. زیرا نه تنها ثروتمندترین مالک بود بلکه مهمترین شخصیت آن ناهی محسوب میشد. ابتدا وکیل دعاوی بود اما جز یک بار پس از اخذ لیسانس به این شغل نپرداخت زیرا هنگامی که اولین خطابه خود را در محکمه میخواند، درست وسط کار آن را فراموش کرد و مانند کودکی گیت شد و به گریه افتاد. گریه همان وقت در برابر غذات معشدها را گره کرد و با تهدید به مجسمه عدالت که مأمولا ترازوی بزرگی در دست دارد رو کرد و با خشم و ناله گفت خدایا بعد چی پسر بیچاره چه خونه دلی خورده تا خطابه را حفظ کرده بود و گمان میکرد که به آسانی میتواند آن را بخواند هنوز گهگاه بعضی از دوستان این شکست را تذکر میدادند خدایا بعد چی بوترا ظاهرا تمسم میکرد و وزیر لب میگفت بله بله و سبیل های سیاهش را که روی گونه های سرخ قرار گرفته بود میخارند یا عینک را روی دماغ مرتب میکرد اما بایستی از تای دل خوشحال باشد زیرا اگر در بکالت شکست خورد اما در کشاورزی و ازدیاد سروت دیگر روی شکست را ندید و همه جا موفق شد معروف است که بشر هرگز راضی نیست بوتره هم خوشبخت و راضی به نظر نمی آمد مگر هنگامی که میشنید دیگران هم در بعضی اقدامات با شکست مواجه شدند همیشه پیش اسکالا می آمد تا ورشکستگی گذشته یا آینده این و آن را خبر دهد و ثابت کند که این اتفاق تنها برای او نیفتاده است لاویزو یکی دیگر از همسایگان بود دراز و خوشگیره بود و همیشه دستمال شطرنجی سرخ و از جیب بیرون میآورد و با صدای بلند در آن فیلم میکرد سپس مانند شخص محتاطی که بر حسن عادت نمیخواهد درباره مطلبی شتاب شتابزده حکمی صادر کند میگفت شاید نینومو که نمیتوانست این حالت سرد و بیغید لابیزو را تحمل بکند فریاد میزد باز میگه شاید <تصفيق> لوپز ظاهرا خونسردی خود را کنار میگذاشت و همچنانکه ما را زیر کلاه پنهان میکرد به همه توصیه میگرد حالا بذارین دونماتیاس کمی صحبت کنه هر‌وای او از شما صحیح‌تره. دن هر بار پیش از شروع صحبت یک بطری نوشیدنی می آورد و می گفت بخورید. سپس پاها را روی هم میانداخت و می پرسید خب موضوع صحبت چی بود؟ نینومو گفت موضوع اینه که همه اینا جدا خیلی خیلی عمیقا. اسکارا پرسید کیا رو میگی؟ این معدنچیا که این حفره میکنن تا قیمت گوگل پایین بیاد نمیفهمن که این کار باعث ورشکستگی خودشون و ما میشه چون همه پولا توی این دهانه‌های دوزخی که همیشه باز و گرسنه هستن و آخرش یه روز ما رو زنده زنده میبلعن فرو میره اسکالا پرسید خوب درست اما چاره چیه بوترا جواب داد چاره کار محدود کردن تولیده به عقیده من تنها راه همینه دون روی پا ایستاد و با لحن اعتراضامیزی گفت چه فکر احمقانه ای بوترای عزیز ببخشید این فکر احمقانه است و الان ثابت میکنن به من بگو از هزار معدن گوگرد چند تا به وسیله مالکین استخراج میشه به زحمت تا باقی همه در اجاره است لابیز و موافقی لبیزو بسیار جدی گفت شاید نینومو گفت باز میگی شاید دون ماتیاس با اشاره دست ساکتش کرد حالا به گو بوترای عزیز به عقیده شما اجاره یک معدن گوگرد برای ارزای حرص شکم پرستی مثل شما معمولا چند ساله است. بوترا با تردید تبسم کرد و گفت مثلا ده سال اسکالا گفت دوازده سال و گاهی 20 سال خب در این مدت کم انسان چه ای میتونه ببره هرچقدر لایق باشه و بختم بازجار باشه باز ممکن نیست در عرض 20 سال سرمایه اینو که در راه استخراج معدن بکارم انداخته به دست بیاره این حداقل انتظاریه که آدم در تجارت داره البته ممکن خود مالک جریان تولید رو کمی کند کنه تا مال و تجارت زمین نخوره اما این کار برای مستعجرین ممکن نیست. زیرا در این صورت باقید از نفع شخصی نظر کنه تا کسی که جانشینش میشه منفعت ببره. به این جهت ناچار تا میتونه سطح تولید و بالا میبره. فهمیدی چی میگم؟ بعد از اون چون معمولا وسیله هم نداره مجبور محصول رو به هر قیمتی که پیش میاد بفروشه تا بتونه به کارش ادامه بده. چون میدونین اگه خوب کار نکنه مالک معدن رو ازش پس میگیره و در نتیجه همونطور که نینومو گفت قیمت گوگل پایین میاد تا به قیمت سنگریزه میرسه. حالا شما میتونید بگین گوگل چیه و به چه درد میخوره؟ لوپز در برابر این سوال برگشت و با چشمان گردش به او خیره شد. نینومو دستان لرزان را در جیب فرو برد لابیزو هم باز دستمالش را در آن فیلم کرد بوترا با گیجی پاسخ داد: "گوهر بسیار مفیده و البته به درد به درد آغشته کردن درختای انگور میخوره. لابیزو دستمان را به دقت تا کرد و گفت: "به نظرم برای ساختن کبریت هم کاربرد داره." دون ماتیاس اسکالا پوسخندی زد و گفت: "همینه. ما فقط همین دو مورد رو میدونیم. از هر کسی هم بپرسین این چیزی دیگه ای نمیدونه اما با این وجود ما برای استخراج اون خودمون رو میکشیم بعد به دریا میفرستیم تا کشتی های انگلستان و آمریکا و آلمان و فرانسه گوگردارو ببلن و بعد راه بیفتن حالا تو کشور خودمون چه استفاده از اون میبری؟ خدا میدونه کسی خبر نداره اما در این میون ثروت ما از رگای کوها خارج میشه و ما هم مثل کورا و احمقا از خستگی فرسوده و با جیبای خالی تنها با مزارع سوخت از دود برجا میمونیم. چهار رفیق به نطق دوستشان که بسیار سریع و هیجان بود گوش دادند. این نطق حقایق برجسته ای را آنها آشکار میکرد. هر چهار نفر از این سخنان سامت و ساکت بر جای ماندند. گویی از این بدبختی دائمی احساس خفهگی می. اسکالا باز به نطقش بازگشت و دشواری های دیگری را که معمولا مستعجرین بدبخت با آنها می شدند بیان کرد و گفت که خود شخصا به تمام این مشکلها برخورده است و بهتر از هر کس میداند که همه قراردادها به این نحو تنظیم شده که مستأجر در برابر مهلت کم باید مال اجاره سنگینی به مالک بپردازد و مالک اصلا علاقی ندارد بداند که سنگهای گوگل دار کم است یا زیاد مناطق بی نادر است یا فراوان زیر زمین ها خشک است یا مملو از آب و مقدار تولید خوب است یا بد از طرف دیگر از اجاره ها مالیات های مختلفی اخذ می شود. همچنین مستاجر مجبور است ساختمان هایی برپا کند مثل دالان های پیچاپیچ یا چاهایی برای تخلیه آب وسایل کار نیز مانند دیگ ها، کوره ها و جاده ها نیز برای استخراج معدن لازم است. همه این بناها و وسایل پس از انقضای مدت قرارداد به مالک معدن برمیگردند. و متوقع است که همه چیز را خوب و سالم تحویل بگیرد انسان بایستی واقعا دیوانه یا به کلی از زندگی ناامید باشد که چنین شرایطی را قبول کرده و به دست خود رشتهی حیات خود را قطع کند در حقیقت تولید کنندگان گوگرد بدبختانی هستند که یک شاهی در جیب ندارند مجبورند برای فراهم آوردن وسایل استخراج به تجاری مراجعه کنند که دکسر استفاده را از وضع آنها میبرند میدانید تنها چیزی که نصیب همه آنها میشود، نصیب تولیدکنندگان، حفارها و بیچارگان مظلومی که از کار طاقت فرسا خورد میشوند چیست؟ مبارزه دائم، گرسنگی و بدبختی است. وقتی اسکالا حرف خود را تمام کرد و همسایگان از جا برخاستند، ماه در آسمان بود و اطراف درده را که بیش از همیشه پریدرنگ و شوم به نظر می آمد روشن میکرد. هر یک از رفقا هنگام مراجعت به منزل می که در آنجا در آن زیر زمین ها در آن سراشیپ که به طور باشکوهی از مهتاب روشن شده است در صد یا دویست متر زیر زمین هنوز کسانی با علاقه و حرارت بکندن مشغولند اینها حفارانی هستند که زنده زنده در زیر خاک مدفون شدهاند و هرگز نمیدانند شب است یا روز البته در نظر آنها همیشه شب است رفقا وقتی حرفهای اسکالا را میشنیدند گمان میکردند که بدبختی های گذشته را فراموش کرده و دیگر فکری ندارد جز قطع زمینی که در این چند سال حتی یک روز هم از آن جدا نشده است اگر گاهی اتفاقاً از پسر گمشدهاش صحبتی به میان میآمد رنج خود را از سنگدلی و حق ناشناسی پسر شهر میداد و سرانجام میگفت اگه زنده است برای خودشه اما در نظر من مرده و هرگز دیگه بهش فکر نمیکنم اینطور میگفت، می گفت ولی ممکن نبود که یکی از اهالی به امریکا مسافرت کند و شب قبل از عظیمت ماتیاس را ملاقات نکند و پنهانی نامهی برای پزدرش دریافت نکند. خیال نکن که امیدی دارم نه اما ممکنه اتفاقی اونو ببینی و از حالش خبری بیاری بسیاری از این نامه ها پس از سه یا چهار سال به وسیله مهاجرانی که به وطن باز میگشتند مچاله شده و زرد، پس فرستاده میشدند. کسی پسرش را ندیده بود نه در آرژانتین نه در برزیل، نه در آمریکا. اسکالا سرش را پایین میانداختم و می چه اهمیتی داره من حتی یادم نبود که کاغذی براش فرستادم هیچ نمیخواست غم دل را به بیگانه ها بگوید و نشان دهد که هنوز امیدی به دیدار و بازگشت پسر داره دون ماتیاس اسکالا از سالها پیش در نظر داشت زمینش را با خرید زمین‌های یکی از همسایگان که قیمتش را هم تعیین کرده بود وسیع‌تر کند. چه محرومیت‌ها کشیده بود تا توانسته بود قیمت لازم برای خرید زمین را کنار بگذارد. او هر وقت که در ایوان کوچک منزل می‌رفت، عادت داشت که نظری خریداری به خانه همسایه بیاندازد و تصور کند که مال خود اوست. اکنون مبلغ کافی برای خرید زمین اندوخته بود. و دیگر انتظاری نداشت جز اینکه همسایه حاضر بشود قرارداد را امضا کند و ملک را تحویل دهد بدبختانه وقتانه و با آدم سادلوح عجیبی افتاده بود به نام فیلیپینو که انسانی آرام و مودب و راحت طلب و در عین حال خوش بود از صبح تا شب انواع کتابهای لاتین را میخواند و در ییلاق با میمونی زندگی میکرد میمون که تیتا نام داشت پیر و مسلول شده بود و فیلیپینو مثل دخترش از او مراقبت میکرد و در برابر همه خواستایش موافقت نشان میداد تمام روز به اطمینان اینکه همه چیز را میفهمد با او حرف میزد هر وقت تیتا از بیماری ناراحت بود روی پشهبند تخت مینشست و ارباب نیز در صندلی راحتی خود جای میگرفت و برایش کتاب میخواند وقتی فیلیپینو اصطلاح یا کلمهای را خوب میفهمید و لطافت آن را درک میکرد از خواندن دست برمیداشت چشما را میبست و با خود می گفت چقدر لطیفه چقدر لطیفه در این وقت تیتا از تخت پایین میجست و وحشت زده از پای ارباب بالا میرفت فیلیپینو او را میبوسید و سرمست از شادی می گفت تیتا گوش بده چقدر لطیفه حالا دیگر اسکالا زمین را مطالبه می کرد و برای تصاحبش شتاب زده بود حق هم داشت چون مبلغ کافی حاضر بود البته این مبلغ خدمت بزرگی به فلیپنو میکند. اما خدایا چطور میشود در شهر از کتاب اشعار شبانی و بیابانی ویرژیل آسمانی لذت بود؟ ماتیاس عزیز کمی صبر داشته باش. ماتیاس به محض شنیدن این جواب چشمانش از حدقه بیرون میامد و میگفت مسخره میکنی؟ مسخره؟ ابدان. دون فلیپینا جدی میگفت. چیزایی بود که اسکالا از آن سر در نمیآورد. آخر تیتا هم وجود داشت که به یعلاق عادت کرده بود و دیگر نمی توانست در شهر زندگی کند روزهای آفتابی فیلیپینو او را با خود به گردش می برد تیتا از شاخه بالا می رفت، خود را آویزان می کرد و تاب می خورد و می که از همانجا منگوله شبکلاه عرباب را بگیرد یا کلاه را بردارد یا کتاب ویرژیل را از دستش بیرون بکشد فیلیپینو آرام می گفت، تیتا. آرون باش تیتای عزیزم حیوان بیچاره از بیماری رنج می برد و ماتیاس بایستی کمی حوصله داشته باشد فیلیپینو به اسکالا میگفت صبر کن تا این حیوان بیچاره بمیره اون وقت زمین مال تو میشه اما بیش از یک سال گذشت و این حیوان کثیف تصمیم به مردن نگرفت روزی اسکالا گفت فکر کن دیگه درخت میوهی وجود نداره همه منتظرن که پس از ده سال اصلاح بشه درختای میوه همه با پاجوش های که شیره اونا رو میمکه بزرگ میشن و به نظر میاد که از همه طرف استقاسه میکنن و کمک میخوان بیشتر درختای زیتون به درد سوختن میخورن اگه این درواد ادامه پیدا کنه پس دیگه من چیو بخرم؟ واقعا این وضع قابل دمامه؟ فیلیپینو پس از شنیدن این سرزنش چون حال قمانگیزی به خود گرفت که ماتیاس جرأت دنبال کردن مطلب را نداشت از طرف دیگر با کی حرف میزد مرد بیچاره متعلق به این عالم نبود برای او هنوز های دوره ویرژیل طلو میکرد فیلیپینو همیشه در این ملک بوده است ابتدا با داییش که کشیشی بوده و آنجا را برایش به ارث گذاشته زندگی میکرد و پس از او به کلی تنها در سه سالگی یتیم شد و زیر دست این دایی که طرفدار متاسب لاتین و شکارچی شجاعی بود بزرگ شد. اما فیلیپینو هرگز لذت شکار را نچشید. برعکس به آرامی و با شوقی تمام به خواندن لاتین میپرداخت و فقط گاهی در حین قرائت سرمست میشد و لذت میبرد. در صورتی که دایی از جا میگست چهره از سرخ میشد و رگهای پیشانیش برم میکرد. گویی میخواست بترکد. و با صدای بلند میخواند و فریاد میزد و کتاب را یا بر زمین یا بر سر فیلیپینو که مات و مبود مانده بود پرت میکرد. <تصفيق> چه عالیه! دایی سکته کرد و فیلیپینو مالک ملک شد. اگر بشود نام مالک برو گذاشت. دایی جز این ملک خانه کوچکی هم در شهر مجاور داشت که به خوهرزاده دیگرش سارو بخشیده بود. اما این شخص که راجب بدی کسب و کار و اینکه پدر بدبخت خانواده پربچه ایست با دایی صحبت کرده بود توقع داشت که همه چیز یعنی خانه و ملک را به او باگذار کند و او هم در مقابل به پسر خاله که به جای پسر دایی بود اجازه بدهد که تا آخر عمر در این ملک سکونت داشته باشد اما سارو همین که دید دایی تصمیم دیگری گرفت چون هیچ راه قانونی برای زبط ملک پیدا نکرد. دنبال بسیله تازهی گشت که بتواند از همه ارث پسرخاله بیچاره استفاده کند از این رو محصول ملک را بیرحمانه ضبت میکرد و اگر فیلیپینو پنهانی یک قسمت محصول را میفروخت و سارو مطلع میشد ناگان خشمگین مانند کسی که اموالش را قصد کردهاند سر نسید فیلیپینوی بیچاره هرچه میکوشید تا ثابت کند که این پول برای کارهای زراعتی ملکش مورد نیاز بوده فایده ای نداشت سارو پول میخواست و این حرفا به دردش نمیخورد. در این مواقع چونین وانمون میکرد که میخواهد تو یه از زیر نیمتنه بیرون بکشد و میگفت الان خودم رو میکشم باور کن دیگه طاقت دیدن نه تا بچه ای رو که برای این لغمه نونی گریه میکنن ندارم. ای عیسی مسیح تو شاهدی. هنگامی که سارو تنها میامد و سحن سازی میکرد فیلیپینو راضی تر بود. امان از وقتی که با زن و تمام بچه هایش فیلیپینو که به زندگی آرام عادت کرده بود، در این مواقع نزدیک بود دیوانه شود. نه تا بچه که بزرگتر از همه چهار ساله بود و همه برای یک لقمه نان گریه میکردند کردند، مانند شیطان زنجیر سیخته در خانه کوچک پسرخالهشان حجوم می بردند و همه چیز را زیر و رو میکردند. خانه از صدای دویدنهای جنونامیزشان متزلزل میشد. و پس از آن صدای شکستن چیزی به گوش می رسید آن وقت سارو فریاد می زد الان خودم آرومشو می کنم. و دنبال این عراض رو عباش می دوید. به یکی لگد می زد. و دیگری تو و در نتیجه همه با هم زوزه می کشیدند پس از آن آنها را وا می داشت که به ترتیب قد صف بکشند و به طریق آرامشان می کرد. و می گفت ساکت باشید آه چقدر قشنگه فیلیپین نگاه کن برای نقواشی خوب نیستن؟ چه تناسبی دارن؟ فیلیپینو گوشها را میبست و پاها را از ناامیدی به زمین میکوفت و فریاد میزد اونا را بفرست خونه، همه چی را میشکنن، درختار را خراب میکنن، رم کن و راحتم بذار با وجود این فیلیپینو مقصر شناخته میشد زیرا زن این پسرخاله هرگز دست خالی به ملک نمی آمد و هدیه ای برایش می مثلا همین شبكلا با منگوله ابریشمی که به سر دارد یا همین کفشها را او برایش آورده بود یا همین است که برای جلوگیری از سرماخوردگی همیشه بر سر تاسش میگذارد هدیه پسرخاله است تیتا را هم زن پسرخاله برای شادی و رفع تنهاییش برایش هدیه آورده بود آن وقت فیلیپینو چه باید بکنن؟ دون دونماتیاس اسکالا که اینها را می‌دید و میشنید بر سر فیلیپینو فریاد میزد شما اولاقید، ببخشید، اما هستید قرارداد را امضا کنید و خودتون رو از این بردگی نجات بدین. چون طبق قانعی دارین میتونین با پولی که از من میگیرین تا آخر عمر راحتی تو شهر به سر ببرین دیوونه ای؟ اگه به همین نب وقت خودتون رو به خاطر تیتا یا ویرژیل تلف کنین حتما به گدایی میافتین. حالا میبینین ماتیاس اسکالا که میخواست در زمینی که اکنون به حساب خود میابد شروع به کار کند مبلغی از قیمت مقتوع را به عنوان پیش به فیلیپینو داده بود و میگفت بیا به حسابم رسیدگی کنیم این مقدار برای اصلاح درختاخ این مقدار برای پیوند و این مقدارم برای کود تا حال به دادم فیلیپینو زیر لب میگفت باشه ولی بذار من همینجا بمونم تو شهر و در مجاورت این شیطون بیشتر از دو روز زنده نمیمونم. اینجا زیاد مزاحمت نمیشم. مگه مالک زمین نیستی؟ هر کاری میخوای بکن فقط منو به حال خودم بذار. اسکالا جواب میداد؟ بله اما در این مدت فقط پسر خالد از سودش استفاده میکنه. فیلیپینو به او خاطر نشان میکرد برای تو چه اهمیتی داره؟ تو باید همه این پول رو یکجا به من بدی؟ اینطور که خورده خورده به پردازی در حقیقت به ضرر من تموم میشه، نه تو؟ چون ملک کم کم از دست من میره و پول امروزی به کلی تموم میشه در حالی که تو در برابر اون صاحب زمینی میشی دلیل و فیلیپینو بیشک قانه کننده بود اما اگر خدایی ناکرده فیلیپینو میموند و دیگر امکان امضای قرارداد فروش باقی نمیماند آن وقت آیا سارو یگانه وارث او ممکن بود به خرجای اسکالا در زمین و به موافقتهای قبلی پسرخاله اعتراف کند؟ این افکار وحشتناک گاهی به خاطر ماتیاس راه میافت اما از طرف دیگر این فکر را هم میکرد که اگر فیلیپینو را مجبور کند ملک را به او باگذارد یا به خاطر بهستهایی که قبلا پرداخته است توقع خود را زیاد کند ممکن است ناگهان با جواب خطرناکی مواجه شود. خب کی تو را مجبور کرد که پیش بدی شاید من بخوام ملک رو به همین حال بذارم تو نمیتونی برخلاف میلم من از این خونه بیرون کنی؟ به علاوه اسکالا میاندیشید که سر و کارش با مرد نیست که آزارش به مورچه نرسیده و محال است که به زودی بمیرد چون هرگز زیاده روی نمی و به قدری سالم است که تا صد سال جنده میماند. از طرف دیگر موعد تسلیم ملکم به مرگ میمون که چیزی به آن نمانده موکول شده است. روی هم رفته وقت با او همراه است که توانسته این زمین را با قیمت مناسبی بخرد و به صبر و سکوت می ارزد. اسکالا با خود میاندیشد که حالا بایستی ملک را تصاحب کند. زیرا به تدریج همه پول را می و در حقیقت مالک واقعی اوست و بیشتر اوقات را در آن زمین به سر می برد تا در ملک خودش. همیشه به کارگران دستور میداد که چنین کنید چنان کنید ملک کم کم زیبا می‌شد و او هم مجبور نبود مالیاتی بپردازد از این بهتر چه میخواست ماتیاس بیچاره همه چیز را پیشبینی میکرد جز آنکه میمون لعنتی نقش تازهی بازی کند اسکالا عادت داشت که سپیددم دم از خواب برخیزد تا در کارهایی که روز گذشته با کارگران مقدماتش را فراهم کرده بود نظارت کند نمیخواست که کارگر هنگام کار مثلا وقتی میخواهد را اصلاح بکند دو یا سه بار به منزلش برگردد تا نردبان یا سنگ چاگو یا تبر یا آب و غذایش را بیاورد و عقیده او بایستی هنگام عزیمت همه وسایل و ابزار کار همراه باشد تا وقت بیهوده در نفت آمد طرف نشود. از این رو همیشه تذکر میداد خوراکی برداشتی؟ نا چطور؟ بیا من یه پیاز بهت بدم، زود باش، زود باش در نتیجه همیشه صبح پیش از آفتاب در مقابل ملک فیلیپینو حاضر بود در این روز اسکالا مجبور بود کوره ای را آتش کند و دیر حرکت کرد ساعت از ده هم گذشته بود و برخلاف معمول فیلیپینو هنوز در منزل را باز نکرده بود ماتیاس در زد، کسی جواب نداد باز در زد، فایده نداشت حیوان و پنجره ها را نگاه کرد همه بسته بود از خود پرسید چه اتفاقی افتاده به منزل کارگر رفت تا از دنش خبر تازهی بگیرد اما درهای آنجا هم بسته بود باغ حالت متروکی به خود گرفته بود اسکالا دستها را به دهان برد تا بتواند بلندتر صدا کند به سوی دشت برگشت و کارگر را صدا کرد پس از آنکه کارگر جواب داد ماتیاس پرسید که آیا فیلیپینو با اوست کارگر گفت که اصلا او را ندیده است. بعد اسکالا با ترس مبهمی برگشت و در خانه را زد و چندین بار صدا کرد. دون فیلی دون فیلی جوابی نیامد. نمیدانست چه بکند. دماغ لرزانش را با دست می کشید. شب گذاشته هنگام خداحافظی رفیقش کاملا سالم بود. بنابراین ممکن نیز ناخوش باشد. یا لاقل نتواند لحظه ای از تخت بیرون بیاید شاید هم فراموش کرده است که پنجره های روبه باغ را ببندد و هنگامی بیرون رفتن از منزل در بزرگ امارت را بسته است. چون این فکر در او بود یافت آسوده خاطر شد و برگشت تا او را بیامد. هر وقت با چشم تیزبین و دوربین دهوانیش سایه ای را می‌دید دید می و صدا می کرد دونویلیبینو دون تا به انتهای مزرعی که کارگران با سه مزدور مشغول بیل زدن بودند رسید همچنان میرفت و فریاد میزد. از کارگران پرسید دون فلیپینو چی شده؟ چی به سرش اومده؟ نمی بینمش اسکالا از تردید کارگران که خانه را هنگام رفتن سر کار بسته دیده بودند متوحش شد و آنها را با خود برد تا ببینند چه پیش آمده است اسکالا گفت قطعا روز بدی باید باشه کارگر گفت یعنی چه اتفاقی افتاده؟ اون که همیشه سرخیز بود؟ یکی از مزدوران گفت حتما میمون دوباره مریضه و فیلیپینو اونو بغل کرده و نمیخواد از جابه جنبه با دو حیوان بیچاره ناراحت چه ماتیاس ها داد یعنی حتی فریاد من هم که اینقدر سلاش کردم جواب نمیده؟ یاله بریم باید اتفاقی افتاده باشه؟ وقتی هر پنج نفر به میدان کوچک مقابل منزل رسیدند هر یک به نوبت صدا کردند اما جوابی نشنیدند دور عمارت گشتند تا در طرف غرب پردهٔ پنجره ای را بالا دیدند فورا به سوی آن دویدند کارگر فریاد زد بالاخره پرده رو بالا زده پنجره آشپزخونه است اسکالا فریاد زد دون فیلیپینو خدا لعنتتون کنه ما رو در استراب نذارین مدتی سرها به طرف پنجره منتظر ماند. پیوسته صدا میکرند. بالاخره ماتیاس وحشت زده و خشمگین راه حلی پیدا کرد و نردبانی خواست. کارگر فورا به خانه رفت و پس از چند دقیقه با نردبان برگشت. پرید رنگ و لرزان دیگران را عقب زد و گفت من بالا میرم. به بالا که رسید کلاه سفیدش را دور دست پیچید و شیشه را شکست و از آنجا پنجره را گشود و به داخل پرید روشنایی مطبخ خاموش شده بود هیچ صدایی از داخل خانه به گوش نمی رسید مثل آنکه کاملا شب بود و همه چیز در خاموشی فرو رفته بود و فقط روشنایی روز از درز پرده هسیر وارد خانه می شد اسکالا با صدا زد دون اما در میان این سکوت عمیق از تنین صدای خود سراپا لرزید کورمال کورمال از چند اتاق گذشت تا به یکی از آنها که مثل اتاقهای دیگر در تاریکی محض فرو رفته بود رسید به محض ورود ایستاد در نور ضعیفی که از لای پرده ها میتابید شیعی به نظرش آمد که مانند سایه روی تختکان خورد و پرید و نافدید شد اسکالا به طرف پنجره جست و آن را گشود و برگشت ولی با چشمان از حدق درآمده و دهان از وحشت باز مانده بر جای ماند نفسش قطع شد صدایش می و از وحشت گرفته بود با این حال به سوی پنجره مطبخ دوید و فریاد زد بیاین بالا بیاین اونو کشتن. دون به قد رسیده دیگران که با استراب منتظر نتیجه کار بودند ناگان به سوی نردبان حجوم آوردند و فریاد زدند به قد رسیده چه میگین؟ آخه چطوری؟ کارگر قلعه جلو افتاد و داد زد رو نردبون رو حرکت کنی یکی یکی؟ دونماتیاز منقلب و رنگ پریده سر رامیانه دستا گرفته و دهانش هنوز باز مانده و نگاهش وحشت زده بود فیلیپینو روی تخت سرش به طرف عقب در بالش فرو رفته و گرفتار حول احتزار بود. گلویش خونالود و کبود دستای لاغر کوچکش با منظره وحشتناک و پرید رنگ و خشک شده به هوا بلند بود. اسکالا و دهوانان چند دقیقه با وحشت او را نگریستند. ناگان همگی بر اثر صدایی که از زیر تخت به گوش آمد از جا جستند و یکی از آنها خم شد که ببیند چیست. پس از آن با نفس راحت و خنده گفت میمونه چهارتای دیگر خم شدند تا او را ببینند میمون با سر به پایین افکنده و دست بر سینه زیر تخت تپیده بود همین که آنها را دید که هر یک با دقت نگاهش می کنند با قیافهٔ منقلب دستها را به سوی چوب تخت پیش آورد چند جز زد دهنش را چرخاند و صدای تهدیدآمیزی از خود درآورد اسکالا فریاد زد نگاه کنید خون دستاب و سیناش خونانوده خود او فلیپینا رو کشته آن وقت به یاد آورد که انگام ورود جسمی رو آنجا دیده بود حرف خود را تایید کرد و گفت بله خودم اونو با دوتا چشمام دیدم رو تخت بود پس از آن اثر زخم را که بر گونه ها و گردن قربانی بعد وقت باقی مانده بود نشان داد و گفت نگاه کنی یکی از دیوانان گفت چطور چنین چیزی ممکنه؟ این ایوان مدتیه که شباب و روزا رو با اون به سر می برده. یکی دیگر وحشت زده همه را متوجه کرد. ممکنه هار شده باشه. همینگی یک دفعه این فکر را تایید کردند و از تخت خواب دور شدند. ماتیاس فریاد زد. صبر کنین یه چوب به من بدین و با چشم دور اتاق را گشت که چوبی چیزی بیابد. کارگر صندلی را از پشت میز برداشت و خم شد. دیگران بی‌صلا بیان که چیزی برای دفاع داشته باشند با ترس فریاد زدند "صب کن، صب کن." آنها هم ها را برداشتند. کارگر صندلی خود را چندین بار زیر تخت خواب کشید. تیتا از طرف دیگر تخت بیرون جهید و با چابکی عجیبی از دسته تخت بالا رفت و به آرامی روی چوب پشوام چوبات زد. سپس مثل آن که هیچ چیز اتفاق نیفتاده است، شروع به قاراندن شکمش کرد. و با گوشه دستمالی که فیلیپینویه بیچاره به گردنش بسته بود بازی کرد چهار مرد مات و مبهود خونسردی حیوان را تماشا میکردند اسکالا چشمش به نعاش افتاد و گفت حالا چیکار کنیم ناگهان گلوی شکافته او را دید سرش را برگرداند و گفت چطوره با ملافه بپوشونیمش کارگر گفت نه آقا گوش کنید باید اونو به همین حال که دیدیم بذاریم من خونم اینجاست و نمیخوام گرفتار معاخظهٔ پلیس بشم همه شماها شاهد هستیم دونماتیاس ها را بالا انداخت و با گفت پلیس با دیدن این وظ چیکار میکنه کارگر دستها رو پیش آورد و گفت سرنوشت کسی که به دست پلیس بیفته معلوم نیست ما همه مردمهای فقیری هستیم من میدونم چی بگم ماتیاس خشمین فریاد زد برعکس من اینطور فکر میکنم که این بدبخت بیشعور فقط به علت حماقت به این فلاکت مرد منم از اون بیشعورتر و احمقتر بودم خونم خراب شد اما شما شاهدید که من تمام قواه و پولم رو صرف این زمین کردم همه شهادت عادت بدین حالا آقایون برین و سارو پلیس و مأمور کلانتری رو خبر کنین تا بیان و کار متعبنانه این حیوان لعنتی رو ببینن در این وقت از شدت خشم کلا رو از سر برداشت، و به سوی میمون پردام کرد. تیتا آن را گرفت، به دقت امتحان کرد، ابتدا روی صورت گذاشت، هنگار میخواهد با آن دماغ بگیرد و پس از آن زیرش گذاشت و نشست رویش. دقانان بی اختیار خندید. هیچ چیز در دست نیست. نه یک خط بسیعت نامه، نه یادداشتی در دفتر حساب یا کاغذ شخصی. دنماتی کلاه سفید کهنه را تا روی چشمانش پایین میکشید و از خشم پاها را به زمین می گفت. سارو پیش از آنکه پسرقالاش پسر دفن بشود و پزشک قانونی و رسمی صادر کند اصلا به حرفی گوش نمیداد. زیرا ادعا می کرد که به قدری منقلب است که حال گفتگو درباره این امور را ندارد. اسکالا فنهانی برای تسکین خاطر می گفت، بله انگار اون نبود که عمدن میمون را به پسر قاله کرد حالا باید بره و مدال طلا سینه حیوون بزنه. ولی برعکس حیوون رو کشت. حتی وقتی که پزشک پس از معاینه توضیح داد که جنایت حیوان غیر است باز او را کشت. آنها اینطور اظهار نظر کردند که تیتای مسلول همین که حس کرد نفسش در نمیآید، آید مخصوصا که فیلیپینای بیچاره دستمالی هم به گردنش بسته بود و شاید خود حیوان گری را که میخواسته باز کند محکم ترکنده است در این حال روی تخت جسته تا به ارباب حال خود را بفهماند. از این رو گردنش را با دست ها فشار داده و چون باز نتوانسته خوب نفس بکشد خشمین شده و احتمالاً با ناخونها گلوی ارباب را خراشیده است. موضوع همین است. حیوانی بیش نبوده چطور میتوانسته این وضع را درک کند. بالاخره سارو پس از آنکه پسرخاله را دفن کرد و میمون را کشت خود را برای مذاکره آماده کرد اسکالا بسیار سخت و زننده حرف میزد و توافق خود را با فیلیپینو در چند جمله مختصر بیان کرد و گفت که چطور با یکدیگر توافق کرده بودند که چند میلیون لیر بپردازد و سرانجام از مبلغ اصلی کم کنند. اینها بسیار واضح است سارو با دقت به اسکالا گوش داد و در آخر گفت ماتیاس عزیز من از جانب خودم این توافق قبول دارم میدونین من دلالم روزگارم هم بسیار سخته برای فروختن گوگردم کمک خدا لازمه حق دلالی هم بیشتر صرف تمر و تلگراف میشه منظورم اینه که با این شغل نمیتونم وقتم رو صرف زمین بکنم دیگه اینکه ماتیاس عزیز میدونین که من نه تا بچه دارم که مدرسه میرم بنابراین باید در شهر بمونم در هر حال موضوع ناراحت کننده ایه من میگم و شما نمیتونین درک کنین که فقط کفشای اونا چقدر گرون تموم میشه اما من فقط برای اطلاعتون گفتم اسکالا که از این نطق بینتیجه نتیجه و طولانی خشمگین شده بود حرفش رو قطع کرد و گفت این منو دون عزیز صدا نکنین بسه زودتر نتیجه بگیریم تا همین الان هم وقتم رو خیلی برای فیلیپینو و میمونش تلف کردم. سارو بیان که تشویش به خاطر راه دهد دنباله ی حرف را گرفت و گفت میخواستم بهتون بگم که مجبور شدم از دیگران کمک بخوام خدا منو از دستشون نجات بده این افراد جون منو به لب رسندن قطعا شما کسی رو که در شهر ما ارباب همه است و این قبیل امور رو به داره میشناسیم اسکالا از جا جست رو میگی؟ با شدت کلاه را به زمین گفت و با خشب دستی به موها و پشت گردن کشید و انگشت سبابه را مانند سلایی به جانب سارو نشانه کرد و گفت شما به این جانی و این قاتل که من را زنده زنده بلعید متوصل شدید چقدر ازش قرض گرفتین سارو با آرامش قمنگیزی دستها را کرد و گفت کمی صبر کنین الان بهتون میگم این ام به شخص من مربوط نیست این آدم به قول شما راهزن هرگز نخواسته به حرف من توجهی بکنه اسکالا با دست صورت را پوشاند سپس گفت پس کی دون فلیپینو؟ سارو سر تکان داد و آیی کشید ولی من به زحمت افتادم ماتیاس دور اتاق گشت دستها را بلند کرد و با فریاد و فقان گفت خونم خراب شد خونم خراب شد سارو گفت صبر کنین ناامید نشین ببینم راهی پیدا میکنیم برای زمین چقدر میخواستیم به فیلیپینو بپردازید اسکالا دستها را بر سینه گذاشت و فریاد زد هجده هزار لیر نقد تقریبا شش هکتار زمینه هر هکتاری سه هزار لیر خدا میدونه چه رنجی برای ذخیرهاش کشیدم حالا میبینم چیز از دستم رفته و زمینی رو که ملک خودم میدونستم انگار داره از زیر پام فرار میکنه وقتی دون ماتیاس اینطور با اعتماد و یقین حرف زد سارو با چشمهای بزیرافکنده با انگشتان دست حساب میکرد هشده هزار لیر من میگم اسکالا حرفش را قد کرد هشده لیر به شرطی که مرد بیچاره فوراً ملک را در اختیارم میذاشت اما تا حالا بیش از شیش هزار لیر اون زمین خرج کردم دو هزار درخت انگور آمریکایی که خیلی هم برام گرون تمور شد اونجا کاشتم سارو برای خاتمه دادن به بحث از جا برخاست و اینطور گفت ما تیاس عزیز دوازده هزار لیر به هیچ وش کافی نیست بیش از بیس هزار لیر به این میره وزب مقروزم اسکالا از جا و با تعجب پرسید 20 هزار لیر؟ چه خبره؟ مگه شما و بچه چی خوردین؟ طول خوردین؟ سارو آی کشید و گفت دون از نمیدونی چقدر ناراحتم هنوز یه ما که باید نو هزار لیر به تاجری بابت تفاوت قیمت یک مولد تجاری گوگرد بپردازم نزار بگم اینا آخرین قراردادی بود که فیلیپینویا بیچاره باید امضا میکرد. خدا رحمتش کنه. سرانجام پس از مدتی مشاجره و جدال بیهوده موافقت کردند که همان روز هزار لیر پول نقد نزد کیارنزا ببرند. خانه کیارنزا در میدان بزرگ شهر قرار داشت. خانه قدیمی دو طبقه ای که از کهنگی دودالود و سیاه بود. انگلیسیها و آمریکاییها که برای بازدید معدنهای گوگرد میآمدند در این میدان مقابل این خانه میایستادند تا از آن عکس بردارند ساکنین شهر از دیدن این خانه لبخند تحغییرآمیزی بر لب میراندند زیرا امارت بسیار کثیف و خرابه بود زیبایی و تناسب میدان را برهم هم میزد چون در برابر آن امارت بزرگ شهرداری قرار گرفته که از شدت سفیدی مثل مرمر بود و با های هشت ستونی بسیار عظیم جلوه میکرد از طرفی دفتر سبت و از طرف دیگر بنای بانک تجاری و از جانبی کافه باشکوهی برپا بود عمارت انجمن شهر هم در جانب دیگر قرار داشت بنابر عقیدهٔ انجمن شهر شهردار بایست این بیتناسبی را از بین ببرد یا لاقل چیارنزا را مجبور کند که خانهاش را سفید کند همه میگفتند باید با کمال میل این کار را بکند زیرا ممکن بود در نتیجه آن صورتش هم که از بعد ورود به این منزل سیاه شده بود کمی روشن بشود. اما اده دیگر عادلانه قضاوت می کردند و می که این خانه جهیز زنش است و از وقتی که بله شرعی را به زبان آوردند کیارنزا مجبور شد نسبت به این دو موجود کهنه و قدیمی یعنی زن و خانه احترام بگذارد. دون ماتیاس اسکالا و سارو در سرسرا تقریباً 20 دهوان را دیدند که همه به لباس های متحد و شکل ملبس بودند. لباس آبی که زخیم چرمی میخزده به پا و شبکلاه نکتیز با منگوله به سر داشتند و به مناسبت روز یکشنبه همه اصلاح کرده و تمیز بودند. پیشخدمتی کنار در جلوی میز کوچک نشسته بود که رویش پر از اعداد و اسامی بود. سارو به او گفت بگو که بگو اومدم پیشخدمت خدمت که از خصومت دیرینه اربابش با اسکالا خبر داشت با تعجب به او مینگریست گفت یه لحظه صبر کنید. دون در بین دهوانان منتظر که همه مانند پیشخدمت از حضور او در این خانه تعجب کرده بودند لابیزو را دید. با خود گفت اونم اینجاست بدبخت. اسکالا کمی بعد به آسانی توانست از حالت قیافه ها پی به رویه اشخاص حاضر ببرد. یک دسته کسانی هستند که آمده‌اند قرض خود را کاملا بپردازند. دسته دیگر آنهایی هستند که قسمتی از قرض خود را به همراه آوردند و میخواهند با نگاه التماس‌آمیز از رباخوار درخواست بکنند که تا آخر ماه بعد به آنها مهلت بدهد. دسته سوم کسانی هستند که یک شاهی به همراه ندارند و چنین به نظر میآید که از تهدید گرسنگی خرد شدهاند زیرا کیارنزا بی‌رحمانه آنها را لخت کرده و بیرونشان می‌اندازد. نگان در باز شد و لابیزو با چهره سرخ مایل به کبودی و چشمان براق که گویی گریسته است با دستمال بزرگ سرخ و سیاهش بیان که به کسی نگاه کند پا به گریز نهاد اسکالا و سارو با هم وارد دفتر شدند اتاق دفتر بسیار تاریکی بود فقط پنجره آهنی به کوچه تنگ و تاریکی داشت و کیاننزار در روز روشن مجبور بود چراغ را با آباجر سبز پیوسته روشن نگه دارد کیارنزا روی صندلی راحتی کونهی جلو میز کار که جا کاغذی های آن مملوب از کاغذ بود نشسته و رودوشی برشان افکنده و شبگرایی به سر گذاشته و یک جفت پشت دستی پشمی بر دستایش که از درد مفاصل کج و موبت شده کشیده بود. با وجود که هنوز چهل سال نداشت بیش از پنجاه ساله به نظر می آمد. صورتش از بیماری کبد زرد بود. موهای خاکستری انبوه و زخیمی مانند اشخاص مریض از شقیقا تا پایین آبیخته بود. در این لحظه عینک را برداشت و با چشمان رنجورش که گویی در زیر پیلکای سنگین بینور و خاموش شده است به طرف مقابل نگاه میکرد. بسیار میکوشید که از دیدن اسکالا استراب درونی را پنهان نگه دارد و خود را آرام نشان دهد وجود خبیس و رسوایش چیزی جز کینه به او تلقین نمیکرد این کینه امیق نسبت به عموم مردم خواسته به ولی نعمت سابق و اولین گربانیش بود. اگرچه نمی دانست اسکالا از او چه می خواهد اما مصمم بود که اصلا با درخواستش هرچه که باشد موافقت نکند تا حالت پشیمانی از خطای گذشته به خود نگیرد. زیرا هرگز خود را مقصر نمی دانست و اسکالا را دیوانه می خواهد. اسکالا که سالها او را ندیده بود ابتدا با حیرت و تعجب به او نگریست. مسلما، اگر به این وضع او را در کوچه می دید، هرگز نمی شناخت با خود گفت تو دنیا انتقامی هم وجود داره بعد ابروها را در هم کشید چون ناگان به فکر افتاد که این مرد قطعا متوجه شده است که این وز انکبت بار کفاره گناهان و جنایت های گذشتش است پس دیگر مدیون اونیست کیارمزاد دست بر پشت کمر گذاشت تا بتواند به آرامی از روی صندلی بلند شود سارو با گفتار کسل کننده و درهم منظور دیدار را بیان کرد اینکه که آمده است تا با فروش زمین موروسی به دنماتی هست مجلس مبلغ دوازده هزال از قرض خود را بپردازد و در زم تعهد کند که نسبت به ملک هیچ حق بی نداشته باشد کیارنزا سخنش را می میکند آروم پسرم امروز سفتههای پسرخلتون رو که مدتی موعدش گذشته خواستم ماتیاس فریاد پس پول من چی میشه من تا حالا شیش هزار لیر تو ملک فیلیپنو خرج کردم تو نمیتونی این ملک رو که برای من بیش از بیست و چهار هزار لیر تموم شده ضبط کنی کیارنزا به آرامی جواب داد و بابت اون ملک بیست و هزار لیر به من مدیونه پس اگه ملک رو تصرف کنم هزار لیرم بدون سود از دستم رفته ماتیاس با چشمان از هدقه بیرون زده رو به سارو فریاد زد بیست و پنج آلیر سارو گفت چی؟ چطور؟ کیارنزا گفت الان بهتون نشون میدم دفاتر سبت هست اسکالا فریاد زد من به دفاتر سبت کاری ندارم حرف من پولیه که تو ملک خرج کردم کیارنزا شانه ها را بالا انداخت و گفت به من چه مربوطه؟ کی شما رو مجبور کرد اونجا خرج کنی؟ دون ماتیاس با غیز دوباره موضوع توافق با فیلیپینو رو بیان کرد. کیارنزا چشما رو بست تا استرابش ظاهر نشود و گفت شما اشتباه کردین مثل اینکه معمولاً معمولا عادت ندارین خوب معامله کنی. اسکالا فریاد زد تو منو سرزنش میکنی؟ شما رو سرزنش نمیکنم. اما شما باید قبل از ریختن پول در زمین متوجه می‌شودید که فیلیپینو دیگه نمیتونست را به کسی بفروشه چون بعد هفته برای من امضا کرده که ارزشش بیشتر از ملکم شده اسکالا جواب داد پس دوباره میخوای از پول من استفاده کنی کارنزا جواب داد من از چیزی استفاده نمیکنم براتون ثابت کردم که هزار لیرم ضرر میکنه سارو است دخالت کنند و دوازده هزار لیری را که در جیب ماتیاس بود یادآور شد کیارنزا گفت پول فراره باور کن عزیزم بهترین سرمایه همون زمینه دون ماتیاس با لحنی ملایمتر درباره علاقش به این ملک و زحمتی که برای حاصلخیزی آن کشیده صحبت کرد و خواست کیارنزا راضی شود پول نقد را بگیرد و او هم قول میدهد بقیه را بپردازد و شش هزار لیری که در ملک خرج کرده را به حساب نیاورد کیارنزا با خونسردی تمام به سخنان پرحرارت اسکالا گوش داد و پس از آن با لحن شومی گفت دون گوش کن میبینم که این زمین به قلب تو وابسته است منم اگه سالمتر بودم برای خوش آمده تو اونو به اتواگذار میکردم اما پزشکان برای من استراحت در ییلاق تجویز کردند. اسکالا لرزید و فریاد زد تو میخوای بیایی و در همسایگی من زندگی کنی؟ کیارنزا دنباله حرف را گرفت. از طرف دیگه شما حتی نصف و غرض را نمیپردازیم. کسی نمیدونه من بقیه پول رو کی دریافت کنم. در صورتی که حالا بر اثر فداکاری شما و واگزاری زمین هم رفع خسارت من میشه و هم سلامتیم تأمین میشه. میخوام کار رو برای ورراسم مرتب کنم. اسکالا با خشت پریاد زد تو به فکر وارث هستی فرزندی نداری به فکر خارزادات هستی هرگز نبودی بگو میخوای منو عذیت کنی همینطور تو که تو حالا کردی منو برشکست کردی زنم رو از قصه کشتی تنها پسرم رو فراری دادی و در عوض نیکی ها منو به فقر کشوندی اینا بس نیست که حالا میخوای زمینه که براش خونه دل خوردم از دستم در بیاری مگه من با تو چیکار کردم که رفتارت اینقدر دشمنان است؟ بعد از اون همه بلاها که به سرمو آوردی حتی به زندون نفرست اما انتقامی هم وجود داره خدا جزاتو داده ببین دستای دوزدت به چه روزی افتادن تو مردی ولی دیگه این بار نمیشی آزارم بدی یک کلام بگو زمینو به این واگذار میکنی یا نه چیارمزا سبعانه فریاد زد نه خب پس بدون که اگه من موفق بشن تو هم موفق نمیشی کیارنزا با لبخند ضعیفی پرسید مثلا چیکار میکنی؟ اسکالا دستها را رو به حالت تهدید به سویش بلند کرد و با چشمان ای فریاد زد میسوسونده دلماتی همینکه همین که از منزل کیارنزا بیرون آمد با خشم به طرف منزل سلزی را افتاد سلزی یکی از مهندسینی بود که همیشه با اصرار پیشنهاد خرید ملک اسکالا را میداد اگرچه سلزی روز یکشنبه کسی را نمیپذیرفت اما دستور داد فوری مهمانش را به داخل بیاورند از شما هستیم چه اتفاق خوبی افتاده که شما را به اینجا کشونده اسکالا ابروهای پرپشتش را در هم کشید و گفت من حاضرم بسیار خوب میخوام معامله رسمی انجام بشه احتیاجی هست جاهای دیگه شکافته و امتحان بشن؟ مهندس نقشه دیواری را نشان داد و روی نقطه انگشت گذاشت و گفت نه نگاه کنید درست همینجاست اسکالا پرسید میتونیم همین حالا معامله را تموم کنیم؟ همین الان فردا با حیط مدیر صحبت میکنم اگه مایل باشید میتونید پیشنهاد ای بدین اسکالا فریاد زد میخوام فوری قرارداد ببندم همه چی اونجا خراب میشه درسته؟ سلزی با تعجب او را نگریست از مدتها پیش روحیه عجیب اسکالا را میشناخت اما به یاد نداشت هرگز او را بدین حال دیده باشد گفت خسارات وارده از دود در قرارداد پیشبینی شده و جبران میشن اسکالا حرفش را قطع کرد اینو میدونم منظورم زمیناست اونا به کلی ویران میشن اینطور نیست؟ سلزی شانه بالا انداخت. البته طبیعتاً؟ اسکالا با موش روی میز کوبید همینه. منم همینو میخوام. بینویسی آقا اگه من موفق نشم اونم موفق نمیشه. میز زونمش. سلزی با تعجب پشت میز نشست و شروع به نوشتن پیشنهادهایی کرد که سابقا با وجود آیدی فراوان از طرف اسکالا رد میشد و اکنون با در درهمکشیده همه را قبول میکرد. قرارداد تنظیم شد و مهندس سلزی کنجکاوانه پرسید فکر میکنین امسال سال بدی در پیشه؟ اسکالا جواب داد البته وقتی شما مهدم را کندید سال بدی پیش خواهد اومد. سلزی گمان کرد که اسکالا خبر ناگواری از پسرش دریافت کرده است. میدانست که چند ماه پیش اسکالا عریضه به روم فرستاده بود تا به وسیله مامورین کنسولگری اقدامی برای خبریافتن از پسرش بشود اما نمیخواست بر این نقطه حساس دست بگذارد. اسکالا بلند شد و تاکید کرد که سلزی هرچه زودتر کار را انجام دهد. باید دو روز صبر میکرد تا هیئت مدیره معادن آن را تصویب کند و محظر رسمی قرارداد را نوشته و به امضا برساند. این دو روز برای اسکالا بسیار وحشتناک بود. هیچ نخورد و نخوابید و گرفتار خزیان دائمی شده بود. دون پس از آنکه قرارداد را امضا و مهر کرد مثل دیوانگان از محضر بیرون آمد. نزدیک غروب آفتاب روی جاده ای رو بارالود، برشته طویل ارابه های مملو از گوگردی برخورد که بار شده بود و بسیار آهسته به ایستگاه را آهن می‌رفت. اسکالا از روی قاطرش نگاه مملو از کینه به تمام این گوگردها انداخت. در آن ناحیه جز گوگرد چیزی دیده نمیشد. هوایی که تنفس می‌کردند مملو از گوگرد بود و نفس را قتع میکرد و چشمها را می‌سوزاند. سرانجام پس از پیچ جاده تپه سبز که آفتاب با آخرین عشعه خود آن را در بر بود نمودار شد اسکالا انعان قاتل را فشرد به نظرش آمد که آفتاب آخرین بار است که به سبزی تپه سلام میدهد شاید دیگر از بالای جاده بزرگ هرگز این تپه را چنان که امروز مینگرد نبیند پس از چند سال کسانی که بعد از او به این قسمت جاده می دیگر چیزی جز تپه خشک سوخته بی حاصل و از دود سوراخ سوراخ شده نخواهند یافت. اسکالا فکر میکرد اون وقت او کجا خواهد بود و از یاد پسر دور افتاده و گمشده سرگردان در عالم که شاید هنوز زنده بود در قلب خود احساس بی کسی و تنهایی میکرد. هیجان وجودش را فرا گرفت و چشمانش پر از اشک شد. به خاطر پسر بود. فقط به خاطر پسرش بود که قوت و شهامد یافته بود تا از این بدبختی که کیارنزا برایش فراهم کرده بود فرار کند. کیارنزا یعنی همان همسایه رسوا و بدنامی که اکنون ملک را از دستش ربوده بود. این کلمات از لبهایش خارج می شود. نه اگه من موفق بشم اونم موفق نمیشه به قاطر مهمیز زد. که گویی میخواست بدود و در لحظه‌ای همه زمین‌هایی را که دیگر متعلق به او نبود خراب کند وقتی به دامنه تپه رسید شب شده بود ما تلو کرده بود و ها به این نور تازه سلام میدادند. اسکالا هنگامی که از داش میگذشت از فکر مالکین زمین‌هایی که همه دوستانش بودند و اکنون به کلی از خیانتش بیخبر بودند احساس پشیمانی شدیدی میکرد. آه تمام این زمین ها به زودی ناپدید خواهد شد و دیگر آنجا دانه علفی نخواهد روید و تنها او مسبب خرابی این تپه سرسبز است به فکر ایوان خانه اش افتاد حدود ملک خود را در نظر آورد و اندیشید که دیگر نگاهش حق ندارد از این حدود بگذرد و به زمین همسایه بیفتد حس میکرد در زمین کوچک خود محبوسی است که حتی از هوا محروح است و با آن همسایه دشمن به یک زنجیر بسته شده است نه نه باید خراب بشه اگه من موفق نشم اونم نمیشه همه چیز باید بسوزه به درختان اطراف می و از قصه گلویش فشرده میشد. این زیتون های ساله با تنه پیچ پیچ چنان بی حرکت هستند که گویی در نور محتاب غرق رویایی اسرارنگیز شدند در نظر می آورد که این برگها در برابر اولین گردهای تند معدن گوگرد که چون دوزخ داغانه گشوده است پشمورده میشوند و فرو می ریزند. پس از آن درختان که از دود ها سیاه و مسموم گشتند به کلی خشک میشوند در این هنگام فقط تبر لازم است همه این درختان چون جنگلی میشوند که فقط به درد سوختن میخورند نسیم سبکی برخواست چنان که گویی به ماه سلام میدهد برگهای درختان که گویی مرگ خود را قبلا حس کرده بودند چنان میلرزیدند که اثرش حتی به پشت دونماتیاس اسکالا هم که روی گردن قاطر خم شده بود رسید